0: Glória a Deus, pode se assentar, em nome de Jesus, eita glória, quem tá sentindo um ambiente de glória aqui neste lugar? Um ambiente de cura, de restauração, de salvação, glória a Deus, o Senhor tá doidinho para curar, glória a Deus, meu nome é Alessandra Sou uma das pastoras aqui desta igreja e quem está nos visitando seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Não vou me delongar. Pegue a sua Bíblia aí na mão. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Vai passar no telão? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Fala com fé. Eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Então pega sua espada e abra comigo em Tiago, capítulo 5: vamos ler do versículo 13 ao 16, Tiago 5: do 13 ao 16, eu gostaria que você, eu vou esperar você abrir, e eu gostaria que você ficasse de tema de casa. Meditar nesta palavra, você de casa também. Meditar nesta palavra esta semana, sobre Tiago 5, 13 e 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Fala comigo, a oração da fé. A oração da fé. Amém. Salvará o doente. E o Senhor... Amém. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ó oh, Pai, aqui está a tua palavra. Ela é tão poderosa, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela divide a nossa vida, Senhor. Ela divide o nosso ser, meu Pai. Ela é como uma faca de dois gumes a ponto de dividir alma e espírito, Pai. Muito obrigado por essa dádiva, por esse manjar, por essa fonte inesgotável. Pela Tua instrução, Senhor, e por aquilo que o Senhor colocou à mesa hoje, meu Pai. Para nós desfrutarmos, que é a oração, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é oração também, gente. Eu creio que nesses dias o Senhor tem falado a toda essa nação sobre oração. Nunca se falou tanto e nunca se praticou tanto sobre a oração. A oração. E por que nós tivemos que passar por um período de dor para aprender que precisamos ir para um lugar chamado oração? A oração não pode ser a última resposta Ela não pode ser a última opção Ela tem que ser a primeira resposta Nós não podemos fazer as coisas das nossas cabeças E depois se dar mal E depois orar Livro de Tiago Aqui está dizendo Se está triste, está aflito, está oprimido Faça alguma coisa no mundo espiritual Olha lá acompanha aí quantas vezes se fala sobre oração nesse conjunto de versículos, está entre, alguém, está entre vós alguém aflito, ore, depois ele disse cante louvores, louvor também é uma oração, amém, depois ele diz, se está alguém doente, unge e ore, de novo ele falou a palavra ore, e para sermos curados temos que confessar uns aos outros e orar uns pelos outros falou a oração de novo e por fim ele fala a oração feita de um justo muito, muito pode em seus efeitos irmãos, oração oração, oração o que o crente não sabe muitas vezes é desfrutar dessa chave espiritual que é a oração oração é uma conversa Diga comigo, oração é uma conversa. É uma conversa. Você não precisa se esforçar para conversar. Por isso que é quebrando os paradigmas da oração. Quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, em Provérbios 28, não precisa abrir sua marca para depois você ter como referência. Em Provérbios 28 diz assim, o que encobre as suas, 2813 tá? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança a misericórdia. Por que, que eu estou falando isso? Porque lá no final do versículo do livro de Tiago, fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É justo, irmão, não é porque você é bom, não. É justo porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A fala da oração da fé Não é uma, uma oração culposa Não é uma oração dolorida No sentido de sentir culpa De não sentir digno de entrar na presença de Deus Mas a palavra de Deus diz que é a oração da fé Dois receberam A oração da fé Ela curará o doente Porque a oração do justo Quem é que foi justificado pelo sangue de Jesus? Você em casa também Muito pode em seus efeitos quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, em Provérbios 28, 13, diz que se nós confessarmos e abandonarmos, nós alcançamos misericórdia. Mas em Tiago 5,16, ele diz que só quando nós confessamos uns aos outros é que nós somos curados. Sabe por quê? Para você não se sentir o bonzão, todo mundo precisa de alguém. Nós precisamos uns dos outros, ninguém é autossuficiente, ninguém. E nós conquistamos essa interdependência, essa coisa linda, através da oração. A oração une vidas, une propósitos. A oração levanta o um morto. A oração, a conversa sincera com Deus. A oração não tem a ver com protocolo, igreja. Oração não tem a ver com protocolo, a maior mentira que Satanás pode colocar no meio da igreja é que a oração precisa de ter um lugar específico, uma posição específica, eu não estou dizendo que você não tem, não tem que ter o seu secreto com Deus, amém? Não estou dizendo isso, mas não é só lá que você vai buscar, eu não quero esperar o meu, minha hora de orar para orar. Eu quero orar agora. É como se alguém amordaçasse você e você tivesse uma necessidade para falar e o outro tivesse assim, não, não vai falar não. E tampasse a sua boca, ó. Hum, hum, hum. A oração é o tempo todo. Em 1 Tessalonicenses diz que orai sem cessar. Quem é que consegue ficar no quarto 24 horas por dia trancado? Não consegue. A não ser que esteja em cárcere privado. Está amarrado em nome de Jesus, né? Orai sem cessar. Espírito de oração. Conversa. Um do, uma das maiores mentiras de Satanás. É colocar na sua mente que para orar você tem que seguir protocolos. Você não precisa seguir protocolos para orar. Você pode orar onde você estiver. Você precisa orar onde você estiver. Você tem que ter prazer na oração. Uma oração curta. Uma oração de um minuto. Se o seu coração for sincero e entregue naquele um minuto, vale muito mais do que uma hora que você ficou lá no seu quarto cumprindo o protocolo. Porque você estava orando, mas a sua mente nem estava prestando atenção naquilo que você estava falando. Religiosidade, irmãos. É o que Deus está falando com a gente. Nós precisamos entender o tempo e o modo que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Ela lá, ela cheia, ela Acorda. Não é mais para nós ficarmos. Oh. Não, gente. Orar não é isso. Orar é falar. Orar é respirar orar é sobrevivência você tem que desejar orar o tempo todo oração não é uma coisa que se conta entende? você não tem como contar você não deveria ter como contar o tempo que você ficou orando hoje não é uma coisa que se você sabe quantas vezes você respirou hoje sim ou não? você não tem que saber o tempo que você ficou orando porque você ora o tempo todo Você tem que orar no supermercado, no chuveiro, no bairro, no onde você estiver, na escola. Você tem que orar quando estiver vindo para a igreja. Quando você voltar, você tem que orar também. Quando você levanta, quando é o tempo todo. Você conversa com seu pai, é diálogo. É diálogo. Quebrando paradigmas da oração. Enquanto a igreja não viver uma vida de oração. Não vai haver o um avivamento. Porque é de dentro para fora. Nós temos que quebrar isso dentro de nós. Porque nós vivemos num país religioso. E vem isso dentro de nós. Essa questão da religiosidade. Mas como foi falado aqui pela Dani, aquela mulher do, do alabastro. Ela quebrou todos os protocolos. É o que o Senhor falou comigo quando a Dani disse essas palavras aqui. O Senhor nos chama para quebrar todos os protocolos da nossa geração. Quebrarmos todos os protocolos e adorarmos. É a hora mesmo da igreja ir para as ruas e mostrar para o mundo aquilo que nós temos de mais precioso. Nós não podemos simplesmente, irmãos, ignorar. O mundo está doente e nós temos a cura. Nós temos a cura. E nós estamos indo dormir com a chave guardada no bolso. Nós não temos o direito de deixar a porta fechada para ninguém. Nós não temos esse direito, igreja. Nós precisamos
1: despertar
0: para a oração. A Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram. Você consegue chorar com os que choram. Aquele que você não conhece. Mas você está ali diante do Senhor pagando um preço de oração por aquela pessoa. O espírito quebrantado, você não precisa conhecer alguém pessoalmente para orar e interceder por ela. Ah, pastora, mas eu não tenho dom chamado para intercessão. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Se você tem o um Espírito Santo, se você reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, você tem sim total autoridade para interceder por alguém. Mas sabe o que acontece? O crente tem medo de retaliação. Sabe o que, que te faz entrar numa retaliação? Se chama pecado O pecado sim Faz você entrar em retaliação Eu vou até fechar o tablet Que não tem nada disso aqui que eu ia falar Pecado faz você entrar em retaliação O problema do crente É que ele entra no domingo na autoridade Autoridade, fogo, unção Na segunda-feira ele não sabe mais quem ele é ele entra e sai da autoridade, ele liga e desliga. Jesus andava em autoridade. Você precisa andar em autoridade, como aquele apóstolo que andava em autoridade e até a sombra dele curava. É essa autoridade que Jesus nos chama para andar. É quando você chegar na porta do hospital e estender a mão, as pessoas sejam curadas a cara, soia é você profetizar, profetiza vida, profetiza vida, profetiza vida, profetiza, vida. profetiza a igreja, profetiza, chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem, andar em autoridade. Ter vida de oração, e aí sabe o que, que vai acontecer? Você vai entrar na sala de oração, se tiver, coloca aqui para mim, por favor. E você vai entrar na sala de oração e você não vai ter medo quando te chamar para orar, sabe por quê? Você tem vida de oração, você exala a oração, a oração não é para se exibir para ninguém, a oração é para orar para o nosso Pai, é para Ele. Não importa se você gagueja Não importa se sua voz é feia Se sua voz é bonita Deus está olhando o coração É o coração que importa É quando tem uma necessidade E você chegar perto de Deus Com a simplicidade de uma criança Como o Rari toca no meu coração Na sala de meio dia Quem já participou que sabe do que eu estou falando
1: a oração simples daquele menino E ele diz Senhor tu és único Tu és único e eu choro Porque talvez ali Naquela sala toda A oração mais sincera foi a dele Foi
0: a mais simples Mas foi a mais sincera Quem está entendendo O que o Espírito está falando na igreja Quebre os paradigmas de oração Pare de orar só por você ore pelos outros se compadece dos outros ore por
1: eles se compadeça, nós não podemos dormir com a chave no bolso igreja tem muitos milhares morrendo e nós temos a cura nós conhecemos a cura nós não podemos querer salvação só para nós e para os nossos queridos nós temos que arrastar a maior parte das pessoas conosco porque o diabo está fazendo isso. Nós temos que nos serem conformados. Mas nós só seremos
0: inconformados quando nós quebrarmos paradigmas e padrões da nossa mente Como diz em Romanos 12, 1, 2, E não vos conformeis com este século, mas sede renovados Renovados, põe a mão na sua mente, renovados Fala, Pai, eu preciso ser renovado Renova a minha mente Quebra, vai falando com Ele, quebra Toda dificuldade que eu tenho de orar Toda a dificuldade que eu tenho de falar contigo, toda a dificuldade que eu tenho de me prostrar diante de ti, de falar contigo, eu não quero, não quero ter mais esse tipo de padronização de pensamento, metanoia sobre a minha mente, metanoia sobre a minha mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não podemos querer ficar só na agradável vontade. Nós precisamos ir para a perfeita vontade do Senhor. E ir para a perfeita vontade do Senhor requer esforço. Esse versículo começa, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, não vos conformeis com o padrão do mundo, ante na contramão dEle é onde as pessoas estão falando não vai ter jeito, vai morrer, vai ter jeito sim, não vai morrer, o Senhor já curou, o Senhor já fez o Senhor já restaurou, é quando alguém falasse, assim, não tem jeito pro Brasil acabou de... tem jeito sim o Senhor é Deus dessa nação em nome de Jesus eu creio, porque na palavra de Deus diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor é as pessoas falarem, não tem jeito pro Rio Grande do Sul, tá tudo falido, o orgulho gaúcho não deve Deixa nada romper, tem jeito sim, tem jeito sim, porque o Senhor tem levantado um exército de guerreiros para esta geração e para esse tempo, igreja, mas nós não vamos conseguir se nós não orarmos e não tivermos vida de oração. Vida de oração é tão fácil quando nós vemos alguém. Que está voltando às velhas práticas. E aí você fala: Ah, que pena. Você poderia usar esse entusiasmo para falar assim: Senhor, revela-te a Ele. Revela-te a Ele. Tira toda a cegueira, Pai. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Nós temos que mudar padrões de pensamento. Não vos conformeis. Com este século é viver o sobrenatural naturalmente, como a Ludmilla deu testemunho. É para isso que o Senhor nos chama. Para isso o Senhor não te chama em oração para você fazer bonito para ninguém. Eu tomei uma do Espírito Santo, irmãos, no início desse, desse mês, porque quando o Espírito Santo a Bíblia fala que nós temos que prestar atenção do que o Espírito fala à igreja, amém? E tem um mover aqui sobre oração Quem percebeu isso? A aula do carisma foi sobre oração A pastora Val, nós não combinamos nada Pregou domingo passado de manhã sobre oração E a palavra que o Senhor me deu há dias Sobre oração então nós temos que ouvir aquilo que o Espírito Está falando a igreja Então ele está nos ensinando Firmemente Sobre oração E no início desse, desse mês Eu fui convidada a estar numa sala De oração em, em que vários pastores estavam E a ministra Damares Estava nessa sala E eles, no meio daqueles tantos Pastores, eles me chamaram para orar Pela ministra e a ministra tinha feito aqueles pedidos ali naquela hora. E eu fui para um lugar assim, mais reservado para orar. Quando eu fechei os meus olhos, eu estou me expondo para vocês. Quando eu fechei os meus olhos para começar a orar, não tinha se passado nem cinco segundos. O Espírito Santo me disse assim: Você está orando para quem? Naquela hora, me deu um, um temor. Uma vergonha tão grande. Porque na minha mente eu sabia que a intenção do meu coração naquele momento era me aparecer. Estou me expondo aqui. E em questão de segundos eu corrigi a minha postura. Eu fechei os meus olhos e eu orei a Ele. A Ele. E Ele me disse no final, eu te corrigi por amor a ela. Porque ela precisava dessa oração. E do jeito que você estava indo, não ia passar do teto. Quem está entendendo? Você não precisa impressionar ninguém com a sua oração. Com a sua eloquência. Você precisa alcançar o coração do Pai. Com o seu coração. Oração não tem a ver com palavras, tem a ver com vida. Vida. Você vive uma vida de oração. É natural para você você tem que pensar a hora que você vai respirar opa, agora tem que respirar, esqueci de respirar tem? a oração é do mesmo jeito você fala com o pai o tempo todo aonde você estiver, em qualquer lugar você chora, você ri você pede opinião, é tudo é tudo pastora, Na... pastora né? vou profetizar sobre a vida dela que ela está assistindo a gente pastora Natália Delgado, ela falou uma frase que eu achei maravilhosa cheguei a anotar ela disse, Deus não poderia estar tão perto do que dentro. Deus não poderia estar tão perto do que dentro de nós. E uma coisa que enfurece Satanás, é quando ele te pressiona de todos os lados. E você se mantém firme na postura diante do Senhor. Assim como ele fez com Jó. E como a pastora Letícia me inspirou essa semana. Como aquela mulher ministrou ao meu coração essa semana, viu, Letícia? Pastor Guilherme no hospital e ela não deixou de gravar os devocionários do grupo Elas. Dava para perceber a tristeza na voz dela. Quem é que ouviu sabe do que eu estou falando. Mas ela sabe o Deus que ela serve. E nós sabemos o Deus que nós servimos, irmãos. É tão fácil nós nos mantermos firmes quando a dor não nos alcança. Mas quando a dor nos alcança, ah, irmãos. Deus nos espreme, passa na prensa. E o que vai sair de nós? O que vai sair de você? Quando Deus te prensar? Só consegue ter essa paz que excede, é ela excede é não se explica todo o entendimento quem tem vida com Deus quem tem vida de oração e nós precisamos contagiar outras pessoas nós não podemos guardar isso para nós porque quando chegar o dia do juízo nós vamos prestar conta à igreja e existe um pecado que se chama de omissão e se você tem o um Espírito Santo você tem autoridade você não ora, você não clama você não intercede você será cobrado, não sou eu que estou dizendo é a palavra de Deus que diz então se posiciona participe das salas de oração gente, era para aquela sala estar tá entupida de gente é ou não é? Tem só uns gatinhos pingados. Porque a igreja não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Bem, tem às seis da manhã. Tem à meio-dia. Tem 18 horas. E tem meia-noite. Então não tem desculpa, gente. Não tem. Me desculpa, mas não tem. Você não tem a prioridade. E não tempo. É diferente. Nós precisamos entender. Que o avivamento só vai acontecer. Quando ele acontecer dentro de nós primeiro. E o Senhor está tirando a igreja das quatro paredes. A igreja tem que ir mesmo. Tem que ir na frente. Esse movimento que a gente está vendo aí, ó, na frente dos hospitais, isso tudo, isso tudo faz parte de um grande avivamento. De um despertar da igreja. Um despertar da igreja. Mas nós só vamos entender se nós nos posicionarmos. Ai, mas eu não sei como orar. Eu também não sei, é o Espírito Santo que está em você. É o Espírito Santo. Um dos maiores erros do crente, irmãos, é estar tá passando por dificuldade. tá ali, batendo a cabeça, batalhando. Aí você pergunta assim, você orou? Não, não. Ou então você fica o tempo todo quebrando a cabeça com uma situação. E aí você fala uma das coisas mais estúpidas que alguém poderia falar. Porque eu já falei isso. Eu já fiz de tudo. Agora o que eu posso fazer é orar. Sendo que deveria ter sido a primeira coisa. Ah, eu estou tão oprimido que eu não tenho força nem para orar. Geme na presença de Deus. Geme na presença de Deus. Deus. Fala, Deus, eu tô aqui, eu não consigo nem orar. Isso já é uma oração, irmãos. Você não tá sendo sincero. Nós temos que quebrar protocolos. Quebrar protocolos. Não tem esse negócio que a oração para ela ser eficaz, ela precisa ser longa. Não tô falando contra a oração longa também, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a oração longa, se você não tem tempo para fazer ela, então você não ora. É um é. Jesus, ele teve uma vida de oração. Abre lá comigo. Em Mateus. Vamos ler essa parte. Mateus 6. Mateus 6, versículo 5 Vamos ler do 5 ao 9 E quando orares, não sejais como os hipócritas Pois se comprazem em orar em pé Nas sinagogas e as esquinas das ruas para, que ser, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que esses já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso Pai sabeis o que vos é necessário antes de vós pedirdes. portanto vós orareis assim e ele ensina o Pai Nosso aí você vai falar assim tá, então agora a pastora se contradiz ela disse que eu não preciso entrar no meu quarto trancar minha porta e orar que eu posso orar o tempo todo Agora que nós vamos quebrar mesmo o paradigma. Deus estava falando aqui, Jesus estava falando aqui, que você não precisa orar para impressionar as pessoas. Que você, quando estiver orando, é você e Ele. Não importa o lugar. Quando Ele faz esse sentido figurado de entrar na porta, e entrar no quarto e fechar a porta, Ele está dizendo, é entre mim e você é lugar de intimidade é lugar de prazer você tem que ter prazer em estar na presença dele porque quando você pratica você tem uma vida de oração ele vai começar a te dar comandos que para sua mente humana não faz sentido mas você sabe quem está falando você não tem dúvida amém? é intimidade relacionamento invista em relacionamento com seu pai tenha prazer em estar na presença dele não pense que ah, isso é tão bobo não vou orar sobre isso ora ora tudo começa e termina na oração ora em língua se você tem esse presente já ensinei aqui e foi tão bom que a pastora Natália falou de novo com a igreja. Nós precisamos acessar o falar em línguas, edificação do homem interior. Quanto mais em línguas eu falar, mais edificado eu sou, mais sábio eu me
1: torno. Oh,
0: é isso. É, é isso. É uma chave poderosa o falar em línguas. O falar em línguas é só na igreja. Quando tem espírito de profecia, não, irmãos. O falar em línguas também é para edificação própria. Usa desse recurso. oração, 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 oração. Oração chega com o um coração agradecido a Deus mesmo que ainda não aconteceu não tem problema você orar várias vezes falando a mesma coisa o que Jesus está falando aqui é não ter repetições vazias palavras vazias quem está entendendo? palavras vazias são rezas uma coisa que eu tenho aprendido há anos eu tenho ainda que evoluir nisso. Mas é prestar atenção no que eu estou orando. Começa a prestar atenção no que você está orando. Não deixa a sua mente devagar. Não deixa a sua mente viajar. Você tem a mente de Cristo. A nossa mente tem que ser cativa a Ele. Uma das piores armadilhas que tem é quando a gente está orando e não está prestando atenção no que está falando. É reza, não subiu, não passou do teto. A oração é daqui, ó. É do coração. Vamos orar, igreja? Levanta. Vamos orar. Vamos orar. Começa a orar aí no seu lugar. Ó, oh, Pai. Nós te agradecemos, ó oh Deus. Porque o Senhor tem nos instruído. O Senhor tem nos falado. O Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos exortado. Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor, enquanto igreja. Por não orarmos, meu Pai, nem um terço daquilo que o Senhor nos ordena. Oh, Jesus, o Senhor é o único a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos imitar. E a Tua vida era regada de oração. A Tua vida era oração. E quantas vezes nós subestimamos o poder da oração. Que possamos nos deleitar estando na tua presença Se você ora em línguas, comece a orar em línguas Comece a orar em línguas Porque o Espírito Santo quer curar O Senhor quer curar Há uma unção de cura neste lugar Há uma unção de cura física, há uma liberalidade financeira neste lugar. Era la masoi, ela lavassei, era la masche, era la masoi. Oh, o Senhor quer salvar, o Senhor quer resgatar. Era la basei, ela lavachoi, era la basei, era la mas. Oh, nós declaramos, Senhor, Tu és digno, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Nós Te amamos, nós Te amamos, as nossas vidas é totalmente rendida a Ti, sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não conseguimos enxergar um palmo, um palmo na nossa frente. Tu és a luz que nos ilumina. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho, Pai. Nos ajuda a ter esse coração, Pai, rendido diante de Ti. Nos ajuda a ter prazer na vida. Oh, Pai,
1: nos perdoa. Porque temos dormido. Estamos em guerra e temos dormido. Assim como o rei Davi, que em tempos de guerra, ele
0: ficou no castelo, apareceu uma Betseba e ele pecou.
1: Não nos deixe ficar parados em meio à guerra e sermos atraídos pelo pecado nós queremos nos posicionar e nós nos achegamos ao trono da tua graça onde há um tribunal divino em que Jesus é o nosso intercessor o Senhor é o justo juiz que julga e nós nos achegamos ao trono da tua graça E nós clamamos por misericórdia e não por juízo, Pai. E caranaba cheia, basou, e querei, carada, todo cheio que era batou, essa e ela basouei arabasei. Nós clamamos por misericórdia e não por juízo, Pai. Oh Pai. Quantas às vezes, Pai, na história da tua palavra já estava decretado o juízo, mas por conta do clamor do povo o Senhor cessou o juízo e carabatóia e cheia, o juízo, Pai nós clamamos por misericórdia Oh, pai Quando Davi, Pai Fez aquele censo Contando o povo de Israel E o Senhor não se agradou Daquilo, Pai E a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo Um anjo de morte, Pai Mas Davi se prostrou Diante do Senhor e Davi clamou por misericórdia e não por juízo E o Senhor cessou, Pai Assim nós nos prostramos diante de Ti E nós clamamos por misericórdia, Pai Que as mortes cessem, meu Deus Que a cura venha, Pai <risos>
2: que vem pra tentar ferir o valente
0: Ansiedade, dor do peito. Levanta a sua mão. Se eu quero te curar agora, hey, cheira lavasoi, ela lavacei, cheia era lavasoi, ela lavacei, cheia era lavaceira, mas recebe a cura agora, a cura,
1: a cura, a cura, cura.
0: Coloque a mão no seu coração agora. Você e o pastor Guilherme são uma só carne. Recebe a cura agora, Guilherme. Jeová Rafa, o sopro de vida sobre a vida do Guilherme agora. O sopro de vida sobre cada pessoa no UTI, sobre cada pessoa na CTI. Sobre o pastor Daniel, irmão da pastora Nice, sobre a pastora Carmen, sobre todos aqueles que têm nos pedido oração sobre o Daniel, marido da Thaís,
1: sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida. Sopro de vida.
0: Senhor, quer libertar você da religiosidade, você que, te, que tem dificuldade de orar, que tudo que eu falei, que você falou, não é pra mim, eu não consigo fazer isso, coloca a mão no seu coração agora, oh, que todo espírito de religiosidade... Bata e retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Ele é o caminho.
1: Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele não é uma religião. E você tem acesso a isso. Ei, hey,
0: caramba, nós denunciamos todo espírito de religiosidade. Intercessores atentos, nós denunciamos
1: agora, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade que impede os filhos de chegar até a mesa. Fica comendo migalhinha no chão por causa da religiosidade. Nós denunciamos agora
0: o espírito de religiosidade. Bata e retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Aqui é o espírito de liberdade, a liberdade do Senhor, e aonde há é o Espírito Santo, a liberdade, a liberdade. Oh, tem mais. De levantar suas mãos e dizer: Liberdade, liberdade em ti, Senhor. Liberdade, liberdade em ti. Oh, como é bom, como é gostoso ser livre. Porque o nosso coração não está preso às circunstâncias, o nosso coração não está preso àquilo que nós vemos. Porque a fé não sente, a fé sabe, a fé é acertou. Por isso somos livres, 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 que você comece a praticar essa liberdade que você tem diante de Deus, de orar, de conversar com Ele, a cada manhã Ele te espera, a cada manhã Ele te espera, para ter um dia de relacionamento com Ele, em nome de Jesus, Sou oh, aleluia. Hey, oh, era a masso e é e na paz. lugar. Não
2: são para que ainda, queridos. Com mergulha nela. e
0: E você que está em casa Vai escrever hashtag Eu não lembro mais Eu decido por eu decido Jesus, por Jesus. Boa. Boa E você que estava fora dos caminhos do Senhor Você até ia na igreja Você até se diz evangélico Mas você não tinha intimidade com o Senhor E hoje os seus olhos foram abertos Você vai fazer a mesma coisa Você vai levantar suas mãos se você está aqui E se você está aí sua casa deve estar aparecendo aí a hashtag que você tem que colocar a salvação pra você, a novidade de vida pra você. Ei, tô vendo uma mão levantada aqui, tô vendo uma mão levantada aqui, irmãos. Outra,
2: Nossa, achei que perto dessas
0: pessoas. elas até aqui Tragam elas até aqui A festa no céu, irmãos A festa no céu Eu sei que a gente já tá atrasado, mas a festa no céu
1: a festa no céu, a
0: festa no céu A festa no céu A festa no céu Oh, aleluia Eu quero dizer para vocês Que vocês não estão sozinhos Que vocês têm uma família para caminhar com vocês e eu vou contar de um até três, essa família que hoje é pequena, que a maioria tá em casa, mas quer te abraçar, cada um de vocês se sintam abraçados. Vamos lá igreja, um, dois, três, pode virar para lá, sejam bem-vindos. Vai acompanhar os irmãos até a consolidação, que nós queremos acompanhar vocês, amém. Bem, eu não estou com meus avisos aqui. Meu celular não está aqui. Vai passando aqui e eu vou falando para vocês, amém. Terça-feira nós temos o nosso culto fé. Irmãos tem sido uma benção. O culto fé, palavras direcionadas, assertivas para o nosso coração, para nos dar ânimo. Nesses dias difíceis que nós temos vivido, amém? Então o Culto Fé às 20 horas online pelo Facebook E aqui está sendo gravado às 18 horas com algumas vagas Isso, Pastor Anderson? Nós temos na quarta-feira o Gerações Que é transmitido pela Rede Super de televisão É um, um programa que é gravado aqui na nossa igreja E é transmitido pela Rede Super se você tem vontade de assistir, é muito bom. São os pastores, o Cris e a Ju aqui da nossa igreja, que cuida da Lagoinha Gerações. Então, é um programa totalmente voltado para a família. Se você não sabe conectar ali no canal da, do Super, é só você entrar no, no, na internet e digitar rede Super de televisão. Amém? Na quinta e sexta-feira, acontecem os nossos GCs. GCs, como temos visitante aqui, GCs são os nossos grupos caseiros, é a forma da nossa igreja, a visão da nossa igreja de cuidar uns dos outros através de pequenos grupos. Com a bandeira preta está acontecendo 100% online, mas você é muito bem-vindo para estar num dos nossos GCs, você que está em casa tem aí o telefone de contato e você que está aqui está aparecendo ali um contato de telefone e você... Pode e deve fazer parte de um dos GC, será muito bem-vindo, irmãos, em nome de Jesus Nos sábados nós temos o Culto Legacy Glória a Deus Da mesma forma, às 20 horas transmitido pelo Facebook E às 18 horas está sendo gravado aqui na igreja com vagas limitadas, amém? No dia 10 do 4, nós temos o Congresso Elas nós estamos esperando mudar aí os decretos, para nós passarmos maiores informações de como será o congresso elas, tá queridas? Nós temos um grupo de WhatsApp na Igreja das Mulheres, que é o grupo mais florido de Lagoinha Porto Alegre. Se você tem vontade de participar desse grupo, pode nos procurar, pode entrar em contato com esse telefone que está aí na sua tela. E você que está aqui pode nos procurar, pode me procurar no final do culto, que será um prazer colocar você lá no grupo, amém? No dia 24 do 4 nós teremos batismo Uhul! Ah não gente, tá fraco Peraí, tá fraco No dia 24 do 4 nós teremos batismo Uhul! Glória a Deus A gente costuma falar que os irmãos vão morrer né? Morrer pra velha vida e viver pra Jesus Glória a Deus e no dia 15 do 5, gente, nós temos o primeiro seminário de batalha espiritual Glória a Deus Tá para ser Deus do ano passado, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu Será benção, pastor Joãozinho, a pastora Rosane, que é filha dele Vocês que são gaúchos devem conhecer mais ele do que eu, né? Ele é uma referência aqui para todos nós, enquanto pastor dessa área de libertação. É um pastor muito querido, que vai estar aqui conosco, então, trazendo essa palavra poderosa de nos ensinar sobre batalha espiritual. Não perde, tá? São vagas limitadas. É, você tem a opção de comprar, é um preço, gente, irrisório, um preço simbólico. E você tem o direito ainda, se você escolher, com a opção de almoço. Porque vai ser o dia todo que nós estaremos aqui totalmente submersos na palavra. Aprendendo sobre batalha espiritual. Olha, não perde que vai ser bênção. O Encontro com Deus, ele foi transferido para os dias 28, 29 e 30 de maio. Também corre, faz a sua inscrição. Se você não sabe o que é Encontro com Deus... Pode procurar, cadê o pastor Anderson? Lá atrás, pode procurar o Anderson, pode procurar quem está na metanoia hoje Pode procurar o Felipe e a Josi que vai estar tá no Metanoia Stories, falei certo? Lá atrás, que é a nossa loja da igreja, para te dar informações Irmãos, enquanto com Deus eu só posso falar uma coisa, é tremendo é benção demais E o social pede contribuições de alimento Nesse momento difícil que nós estamos passando Delicado, né irmãos? Muitos irmãos precisando de cesta básica Então quando você vier na igreja Sempre faz Sabe o que eu faço para não esquecer? Eu faço um cantinho lá e deixo as coisinhas Às vezes eu vou comprar um, um sabonete Eu compro um para mim e um para a igreja Passa de dente, compro um para você e um para a igreja Não vai pesar para você e você vai abençoar a vida de outro Amém? Hashtag fica a dica. As indústrias de artes estão com inscrições abertas? Sempre. Pastor Gabriel, pode procurá-lo no final do, do culto. E você que está aí também assistindo, pode procurar através do telefone e saber maiores informações sobre os cursos que nós temos disponíveis aqui na igreja, na área de artes. E as nossas salas de oração acontecendo a todo vapor, irmãos, todos os dias, às 6 ao meio-dia, às 18 e à meia-noite Faça parte em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar Em nome de Jesus oh, Pai, muito obrigado Obrigado por esse tempo poderoso Obrigado pela tua liberalidade Pelo, pelo teu cuidado, pelo teu derramar O Senhor nos abençoou hoje exageradamente, Pai muito obrigado, pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor. Nos leva, Senhor, de volta para casa. Aqueles que já estão em casa, guarde cada um, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter a melhor semana da nossa vida. Que aqueles, ó Deus, que já que estavam enfermos, ó Deus, nós presenciaremos, meu Pai, a volta deles para casa, para os lares, ó Deus. Nós já te agradecemos e podemos visualizar isso em nome de Jesus. Que Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a face dele e te dê a paz, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.